0: L'autre jour, à propos de Gustave Eiffel, je vous parlais du 19e siècle comme celui du triomphe de la révolution industrielle avec ses usines qui poussaient comme des champignons des, des capacités de production, des produits manufacturés qui envahissent les marchés. Mais disons-le, cette révolution, c'est aussi une révolution des transports. Des voies de chemin de fer vont se mettre peu à peu à franchir des obstacles de la nature, les, les montagnes, les fleuves, les régions les moins hospitalières, et tout ça au prix d'un labeur harassant euh, que l'on a oublié, bien entendu un labeur pour les ouvriers, très dangereux également. C'est sur un de ces chantiers que je vous propose de nous rendre. Nous sommes... Le 13 septembre 1848, on n'est pas loin de la bourgade de Cavendish, dans une région tout à fait perdue de l'état du Vermont, au nord-est des états unis Si vous voulez, on est en gros entre Boston et la frontière québécoise. Il est près de 4h30 de l'après-midi, il fait une chaleur assez pénible en cette fin d'été, on est le 13 septembre. Il y a là des, des rudes travailleurs qui sont à pied d'œuvre sur la rive d'un cours d'eau qui serpente à travers un paysage vallonné. Il y a pas mal de forêts aussi partout euh, alentour. Ils sont chargés, ces ouvriers, de préparer le terrain pour la construction d'une ligne de chemin de fer, ce qui implique d'user d'explosifs pour euh, pour vaincre tout ce relief, toutes ces roches qu'il faut arriver à percer, à dégager. Bon, c'est la routine, me direz-vous. Mais il n'en faut pas moins veiller à chaque geste. Le contre-maître du groupe prend directement en charge l'opération. Il s'appelle Finus Gage. Si vous voulez bien, je vais l'appeler à la française Phineas. D'abord, ça nous rappellera le Phineas Fogg de, de Jules Verne. C'est un homme de 25 ans. Phineas, il a le visage doux. Il est d'une taille assez modeste mais il est musculeux. Pour préparer la déflagration, il place de la matière explosive au fond d'une cavité qu'il va tasser délicatement à l'aide d'une barre à mine. La barre fait un petit peu plus d'un mètre de long. Seulement, juste avant que Phineas passe à l'étape suivante, il a un moment de, de distraction. Ça, c'est l'erreur, vous savez, l'erreur funeste qui déclenche une réaction en chaîne selon toute vraisemblance. La longue barre qu'il a glissée dans la cavité va riper contre la paroi rocheuse en profondeur. Une flamèche jaillit dans la cavité. Elle lèche l'explosif de trop près et ça y est. Boum. C'est la déflacration, avec un souffle violent, une force qu'on peut même pas exprimer et en quelques dixièmes de seconde. Phineas est propulsé en arrière sous les yeux éberlués des ouvriers, bien sûr, et dès que les témoins reprennent un peu leurs esprits, ils se jettent en direction du jeune contremaître, qui est étendu euh, pas loin de l'explosion, et ce qu'il voit dépasse l'entendement. Phineas, malgré le choc inouï, respire encore. Ses membres sont quand même pris de spasmes désordonnés. Et puis surtout, surtout, il a deux plaies béantes sous sa pommette gauche et sur le haut de la tête, comme si, comme si la barre métallique de 6 kilos qu'il tenait quelques secondes plus tôt avait transpercé sa tête de part en part. Franck Ferrand sur Radio Classique Est-ce que les ouvriers réalisent sur le moment ce qui vient d'arriver Peu importe, l'urgence n'est pas là. Il faut secourir le jeune contre-maître euh, euh, qui est éveillé. Hein, je précise qu'il est éveillé. Un médecin que nous rencontrerons plus tard, le docteur John Harlow, racontera « Ces hommes, dont il était très estimé, l'ont pris dans leurs bras et l'ont porté jusqu'à la route à quelques distances. et l'ont assis dans une charrette à bœufs dans laquelle il a fait le trajet pendant les trois quarts de mile jusqu'à l'hôtel de M. Joseph Adams. Il est descendu lui-même de la charrette et avec un peu d'assistance, il a gravi bon nombre de mal- marche d'escalier. On fait asseoir Phineas dans, le, dans le, le hall. Il faut veiller à ce qu'il soit dans les meilleures conditions possibles jusqu'à ce qu'arrive un médecin. Le premier qui accourt pas longtemps après, c'est un certain docteur Williams. En le voyant approcher, Phineas lui lance sur un ton qu'on peut imaginer un peu étrange. Et ici, il y a du boulot pour vous. Ah, c'est certain que le jeune praticien a de quoi être... Abasourdi par ce qu'il voit. Il écrira, et c'est Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes, la raison des émotions qui nous raconte ça. Les pulsations du cerveau étaient très visibles. Le dessus de la tête paraissait un peu comme un entonnoir inversé. L'os était fracturé autour de l'ouverture sur une distance d'environ 5 cm dans toutes les directions. L'orifice ouvert dans le crâne avait un diamètre d'environ 3 cm et demi. Pendant que je l'examinais, M. Gage expliquait la façon dont il avait été blessé aux personnes présentes. Il parlait si rationnellement et paraissait si désireux de répondre aux questions que je me suis adressé à lui plutôt qu'aux hommes qui étaient présents au moment de l'accident. » Le jeune docteur Williams ne le mesure pas encore tout à fait, mais ce qu'il a sous les yeux, évidemment, c'est un cas voué à entrer dans les annales de la médecine. Un extrait du troisième mouvement, le scherzo de la deuxième symphonie Résurrection de Gustave Mahler. Avouez que Résurrection, c'est tout à fait indiqué. L'Orchestre Philharmonique de New York a été dirigé par Léonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. Alors, vers 18h, c'est-à-dire une heure et demie après l'affreux accident de Phineas Gage, un second médecin nettement plus âgé, le fameux docteur John Harlow, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, arrive à l'hôpital de Cavendish. Et alors, lui est carrément sidéré et effrayé. Le patient qu'il connaît est dans un état plus qu'inquiétant. Il a beau être conscient, la plaie qui traverse sa tête en passant par son cerveau continue de saigner, bien entendu. De fait, il n'est pas tiré d'affaire. Il est très probable qu'une infection soit... en en passe de se déclarer tôt ou tard, ce qui mettrait fin au miracle de cette survie complètement improbable. Alors les deux médecins vont tenter d'appliquer des soins méticuleux, ils essaient de remettre le plus possible en place les éléments du, du crâne, en tout cas tout ce qu'ils possèdent, et puis ils bandent, ils bandent la tête de Phineas Gage dans l'espoir que la, cicatrisation, pardon, que la cicatrisation puisse faire son œuvre. Il faut aussi s'occuper des brûlures provoquées par l'explosion, surtout au niveau des, des membres supérieurs. Voilà ce qu'écrit le docteur Arlo dans ses notes. Le patient a été laissé avec la tête en hauteur et ceux qui restaient avec lui ont eu pour instruction de le laisser dans cette position. Le même soir, les pansements sont saturés de sang mais l'hémorragie paraît avoir diminué. Ses capacités sensorielles demeurent comme intactes. Phineas dit qu'il ne veut pas voir ses amis puisqu'il devrait être au travail dans un jour ou deux. Vous voyez que lui euh, y croit, hein mais c'est quand même un peu illusoire. et Ça prouve que Phineas ne réalise pas euh, la gravité de sa situation. Une affection, bien sûr, va se déclencher, dont le journal du docteur Arlo rend compte, étape par étape. Les jours suivants, les indicateurs sont inquiétants, avec des douleurs, de la fièvre, un œdème au visage dont on peut imaginer l'origine, et puis euh, un commencement de délire, euh, et puis je vous passe toutes sortes de descriptions qui seraient un petit peu déplaisantes à cette heure-ci, à l'antenne. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis le miracle va se renouveler. Après plusieurs semaines, on a l'impression que Phineas a bien l'intention de se remettre. On le voit de nouveau debout. On le voit qui marche et qui recommence à se nourrir. Alors quand même, il a perdu l'usage de l'œil gauche. Bon, le 15 novembre, un peu plus de deux mois donc après l'accident, hein, c'était le 13 septembre, le docteur Arlo, qui a dû s'absenter quelques jours, note... J'apprends que Gage est sorti dans la rue tous les jours, à l'exception de dimanche, pendant que je n'étais pas là. Son désir de s'en aller pour rentrer chez lui à Lebanon, on est là dans l'état voisin du New Hampshire, son désir s'est révélé incontrôlable. Il a tout arrangé à cet effet et décidément, il a bien l'intention de tourner la page, notre très grand blessé. Et si l'on se cantonne à son état physique général, on pourrait dire que c'est un peu prématuré. Mais en même temps, avec euh, l'incroyable capacité de survie dont il a jusqu'alors fait la preuve, on peut se dire que ça n'est pas euh, absurde. Alors, c'est ailleurs que le bas blesse, si vous me passez l'expression, c'est le problème psychologique. Parce que son caractère a été très affecté par cette affaire, c'est de moins ce qui transparaît des écrits du docteur Arlo, qui va continuer évidemment de s'intéresser de très près à ce patient tout à fait hors du commun. Il y a un fait qui ressort du témoignage du, du médecin, c'est que le, le mesuré Finus Gage, qui jusqu'alors était si patient et, et si aimable, a cédé la place à un autre personnage, si je puis dire. Je cite encore Antonio Damasio. « Ces changements étaient devenus apparents dès la fin de la phase aiguë de la blessure à la tête. Il était à présent d'humeur changeante, irrévérencieux, proférant parfois les plus grossiers jurons, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, ne manifestant que peu de respect pour ses amis, supportant difficilement les contraintes ou les conseils lorsqu'il venait entraver ses désirs, S'obstinant parfois de façon persistante, cependant capricieux et inconstant, se comportant en somme comme un enfant, il avait néanmoins les pulsions animales d'un homme vigoureux. Eh oui, il fallait bien se douter qu'une blessure aussi effroyable n'allait pas rester sans, sans effet, sans conséquence. Tout ça aurait donc gravement affecté. La vie de Finest Gage. Son caractère est devenu, semble-t-il, trop changeant pour qu'il demeure contre-maître. À ce moment-là, il cessait à un travail auprès d'animaux. Ça ne fonctionne pas non plus. Alors, au lieu de lutter contre les conséquences de l'accident, eh bien, il a l'air de se résigner à tirer quelque chose de l'extraordinaire cas qu'il représente. Parce qu'il est un cas, bien entendu. Puisque son histoire a de quoi impressionner, eh bien, il se trouve en position maintenant d'avoir une place dans les foires ou dans les cirques. Certains disent même que le célèbre Barnum se serait intéressé à lui. Une affiche d'un spectacle de l'époque annonce en tout cas « La merveille du monde, Phineas P. Gage, mardi soir au Rumford Hall, qui se présentera avec son énorme barre de métal qu'il montrera au public. » C'est encore Léonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York qui interprétait ce célèbre morceau Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit que l'état de Phineas Gage ne pouvait pas se stabiliser. Il a l'air de vivre à la godie, nous dit-il, à être en peine de trouver une voie porteuse vers 1852. Il va déménager dans la région de Valparaiso. Ça dure quelques années, dont les auteurs ont du mal à retrouver tous les détails. Et puis, surtout, il semble qu'au fil de cette période, l'état du patient se dégrade. Il a sans doute été atteint de dérèglements nerveux. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si l'épée de Damoclès, qui était suspendu au-dessus de lui depuis son accident, était toujours là, prête à, prête à tomber. À la charnière des années 1850-60, Phineas Gage, qui en attendant est toujours de ce monde, va rentrer dans dans son pays et s'installer auprès de membres de sa famille en Californie. Il a 37 ans à ce moment-là, mais son système nerveux, évidemment, est très détérioré. Il tombe malade. Et puis un jour, ce sont les défaillances de trop, les crises d'épilepsie qui l'affaiblissent. Et le 21 mai 1860, le survivant de Cavendish va rendre l'âme, presque 12 ans auront passé depuis son accident. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, est-ce que pour autant cette histoire est arrangée au rayon des des faits divers banals Eh bien non, parce que la longue survie de Phineas Gage continue de susciter l'intérêt, figurez-vous, mais c'est un autre aspect qui attire de plus en plus l'attention, c'est sa transformation comportementale telle qu'elle a été rapportée. Et ça pose de graves questions. Steve Tuomi, dans le Smithsonian Magazine, le souligne. À travers le temps, Gage est devenu le patient le plus célèbre dans les annales de la neuroscience parce que son cas a été le premier à suggérer un lien entre traumatisme du cerveau et changement de personnalité. Et oui, comme relève encore d'Antonio Damasio, les spécialistes du cerveau, de génération en génération, ont été interpellés par le cas de, de Phineas. Comment cette baramine, en pénétrant dans son cerveau, a-t-elle pu ménager ses fonctions vitales tout en affectant sa façon d'être et d'agir Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur cette machine tellement complexe qu'est le cerveau Et d'un point de vue plus philosophique, qu'est-ce que ça nous dit de la notion de libre arbitre Est-ce qu'on doit conclure que l'âme humaine ne serait qu'une basse réalité physiologique Vous voyez un peu les débats que ça, que ça soulève qui dans un premier temps, en plein milieu de ce très scientifique e siècle, n'ont pas été faciles à appréhender. La réflexion sur le cas de Phineas Gage... Passé par toutes sortes d'étapes au fil des décennies. Ce serait un petit peu fastidieux de détailler tout ça ici, mais l'essentiel, c'est qu'à partir de la fin du du XXe siècle, la technologie a permis de nouvelles avancées qui qui se basent notamment sur une précieuse relique qui est le crâne de Phineas Gage, figurez-vous. Crâne qui a été pieusement conservé dans un musée de l'université Harvard, aux côtés d'un moulage de sa tête, bien sûr, et puis de la tige métallique biseautée qu'il avait traversée. De quoi permettre de reconstituer par informatique la lésion probable et de tenter d'en tirer des clés de lecture sur le lien entre l'accident et les dysfonctionnements prêtés à son cerveau. Anna Damasio et ses collègues, nous dit Antonio Damasio, ont pu dire de façon fondée qu'une lésion sélective du cortex préfrontal de Phineas Gage avait aboli chez ce dernier la capacité de programmer ses actions dans l'avenir, de se conduire en fonction des règles sociales qu'il avait antérieurement apprises et de faire les choix susceptibles d'être les plus avantageux à sa survie. » À vrai dire. La recherche concernant Phineas s'est poursuivie encore très récemment puisque des chercheurs ont par exemple reconsidéré l'altération de son comportement dans les années qui ont suivi le drame. Il semble en effet que ce changement profond de, de personnalité n'ait pas été aussi durable qu'on l'avait dit et qu'on l'avait cru et qu'en fait il se soit atténué. Alors bon, tous les spécialistes ne sont pas d'accord pour tout vous dire. Par ailleurs, une étude qui date là d'il y a quelques années qui a été menée par un chercheur au CNRS, le docteur Michel thiebaud chotten euh, Cette étude s'est encore penchée sur son cas et le scientifique qui a été interrogé par Aurélie Franck dans un article du Figaro, un article qui date de 2018, nous dit « Nous pensons que la barre de fer a interrompu certaines connexions dans le cerveau habituellement activées dans le cadre d'émotions ou de prises de décisions ». Vous vous rendez compte, c'est, c'est assez fascinant. Autre découverte étonnante, et qui elle ne date que de quelques années, de probables daguerreotypes de Phineas Gage ont ressurgi du passé, et on le voit assis, avec un visage de marbre, d'une beauté assez placide, malgré les stigmates de la tragédie. Alors, évidemment, son œil gauche est irrémédiablement clos, mais dans son œil droit, on voit une une clarté profonde et une forme d'intensité qui fixe l'objectif d'une façon assez extraordinaire. Et puis, et puis il y a cette longue tige métallique qu'il tient fermement en main dans ses, sur ces clichés, un petit peu comme on avait l'habitude de le faire dans les peintures anciennes, vous savez, quand les peintres du passé représentaient les grands martyrs chrétiens accompagnés de l'objet qui les avait suppliciés. Vous écoutez Radio Classique, Et je vous le signale, sur son portrait officiel, on voit Christian Morin tenir une clarinette. Mais oui, bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. En revanche, j'étais en train de penser, en vous écoutant ce matin, qu'il y a certaines narrations un peu dangereuses. Vous auriez pu, peut-être, prévoir un casque ce matin. Qu'en pensez-vous Il serait peut-être plus prudent, en effet, oui. Je vous souhaite une bonne journée et nous aurons le plaisir de vous retrouver.